0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi. Du hast sicher schon mal davon gehört, dass sich unsere Stimmung auf unsere Hunde überträgt oder übertragen kann. Heute spreche ich genau über diese Stimmungsübertragung und was es für uns im Alltag bedeutet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe in den letzten Wochen schon angekündigt, dass wir uns dem Thema Stimmungsübertragungen widmen werden und auch ein bisschen müssen, denn es hängt zusammen mit einer Podcast-Folge, die ich vor kurzem veröffentlicht habe. Es war die Folge, in der ich darüber gesprochen habe, dass wir HundehalterInnen ein potenzieller Stressor für unsere Hunde sind. Und die Stimmungsübertragung hatte ich damals aus Zeitgründen ausgeklammert und das holen wir jetzt nach. Es geht gar nicht darum, dass es so, dass man so lang und breit erklären muss, worum es bei Stimmungsübertragungen geht, sondern ich habe da einfach ein paar ganz spannende Beispiele im Kopf und denen wollte ich einfach genug Raum und Zeit lassen, damit wir da im Detail darauf eingehen können. Aber apropos Zeit, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gesehen, dass ich in einer Dreiviertelstunde noch ein Einzelcoaching habe. Das heißt, the pressure is on. Ich muss mich relativ kurz fassen, wobei 45 Minuten schon mehr als ausreichend sein sollten. Die Folge war übrigens scheinbar sehr interessant für euch, also die Folge mit dem Hunde, HundehalterInnen als Stressor. Ich habe einiges an Rückmeldungen bekommen und es waren ein paar Nachrichten dabei, die sowas beinhalteten wie oh je, jetzt weiß ich, ich bin ein Stressor für meinen Hund oder es liegt an mir, ich bin das Problem. Und ich wollte dazu noch ganz kurz etwas sagen. Wir sind keine schlechten Hundeeltern, wenn wir mal ein Stressor für unsere Hunde sind. Aber man sollte es eben reflektieren, so dass man entweder was dran ändern kann oder man auch eine Erklärung für das vielleicht veränderte Verhalten von von seinem Hund hat. Und dann schaut man auch hoffentlich ein kleines bisschen Wohlwollender auf seinen Hund, wenn man weiß, was dahinter steckt. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt gerade der ultimative Stressor für meinen Hund und er bellt irgendwie, keine Ahnung, einen komischen, einen gruselig aussehenden Menschen an, der an uns vorbeigeht, dann wäre es in Ordnung, wenn ich sage, hm, okay, ich hake die Situation ab, weil ich weiß, woran das liegt, ich gehe weiter. Es wäre vielleicht ein bisschen unfair, dann zu sagen, man schimpft irgendwie den Hund dafür oder unterbindet das total, Total streng und konkret, weil man ja eigentlich im Grunde dann weiß, dass man selber dieses Verhalten ausgelöst hat. Also das ist damit gemeint, dass man das vielleicht veränderte Verhalten unserer Hunde dann vielleicht etwas wohlwollender betrachtet. Natürlich geht es auch damit einher, dass man sehr ad hoc den Hund beeinflussen kann und zwar eben anhand der eigenen Stimmung. Denn unsere Hunde sind absolute Meister darin, uns Menschen zu beobachten und auch Meister darin, unsere Gefühlswelt zu erkennen. Und es funktioniert im Grunde im Positiven wie im Negativen. Es kann ein Mensch der neu in eine Situation dazukommt und richtig gute Laune hat, der kann natürlich total positiv ähm, auf diese Situation wirken und sie positiv verändern, dass der Hund dann vielleicht viel motivierter, aufmerksamer, interessierter, gelöster, besser gelaunt ist. Genauso kann es auch sein, dass äh, ganz entspannte, zufriedene Menschen eine beruhigende Wirkung auf Hunde haben. Oder es werden unangenehme und negative Stimmungen übertragen. Und wahrscheinlich geht es darum, heute ein kleines bisschen verstärkt, weil es ja doch das ist, worauf man dann manchmal so ein bisschen den Fokus legt. Und auch in dem Fall, finde ich, liegen darf, weil wir wollen ja unsere Hunde gar nicht negativ beeinflussen. Deswegen darf man sich das ruhig auch mal vergegenwärtigen, wenn es so sein sollte. Und übrigens hat es natürlich auch was damit zu tun, dass unsere Hunde merken, weil sie uns ja, wie gesagt, ganz meisterhaft beobachten, wenn wir gedanklich abwesend sind, dass unsere Hunde dann sich irgendwie auch plötzlich mental verabschieden oder auch ähm, richtiggehend verabschieden und zum Jagen abdüsen. Das merkt man manchmal, wenn man am Handy hängt oder mit den Gedanken in den Wolken ist und spazieren geht im Freilauf und sich denkt, was ist denn mit dem Hund heute los? Der ist irgendwie überhaupt nicht mehr in meiner Nähe. Oder man merkt es zum Beispiel, wenn man nicht alleine spazieren geht, sondern mit Freunden und dann vertieft es in eine Unterhaltung und der Hund sich denkt, ah okay, ich scheine hier ausgeschalten zu sein, dann suche ich mir hier irgendwie meine eigene, meinen eigenen Spaß. Genau, also das, das kann natürlich auch passieren. Und der Klassiker ist natürlich auch, wenn wir Menschen nervös, fahrig oder richtig wütend sind, dass die Hunde vielleicht... So einen, ebenfalls so eine explosive Laune bekommen oder selbst sehr verunsichert dann reagieren durch die Stimmung von uns Menschen. Und man kann es natürlich ganz aktiv auch einsetzen im Zusammenleben, aber auch im Hundetraining, weil es ist einfach so, dass wenn wir als ähm, Mensch einen entgegenkommenden Reiz, wie zum Beispiel an einen anderen Hund oder an anderen Menschen freundlich begrüßen, dann macht es oftmals eine angenehmere Stimmung für diese Situation, die sich da ergibt, äh, als wenn wir sehr angespannt sind und denjenigen eher abwehrend begrüßen. Das klingt so ein bisschen paradox, also irgendwie abwehrend versuchen, auf Distanz zu halten. Dann ist es oftmals so, dass die Chance deutlich höher ist, dass der Hund auslöst. Das soll nicht bedeuten, dass... Überhaupt keine Verhaltensprobleme existieren, solange man entspannt bleibt. Das ist ein Trugschluss, das ist falsch. Aber man kann es schon sehr, sehr stark beeinflussen durch die eigene Stimmung. So, jetzt schauen wir uns das aber noch mal etwas fachlicher und sachlicher an, womit wir es da eigentlich zu tun haben. Was bedeutet Stimmungsübertragung? Es bedeutet in unserem Fall, in diesem Fall, dass sich die Motivation von einem Individuum auf ein anderes überträgt und dann dazu führt, dass sich das Verhalten der beiden Individuen angleicht, dass sich also synchronisiert. Das kann zwischen zwei Hunden passieren, das kann zwischen zwei Menschen passieren und eben auch zwischen Mensch und Hund. Dann kann es aber natürlich sein, dass das Verhalten sich nicht zu 100% identisch synchronisiert, aber eben die dahinter steckende Motivation. Liegt einfach daran, dass Menschen und Hunden natürlich nicht immer die, ähm, dieselben Verhaltensweisen zeigen, aber man kann dann sehr, sehr gut erkennen, dass wenn zum Beispiel der Mensch nach vorne geht und jemanden anschreit und der Hund vielleicht hinterher springt und bellt, naja, also das meine ich damit, das ist dann irgendwie schon ein sehr identisches Verhalten, ähm, obwohl der Mensch nicht bellt in dem Zusammenhang und der Hund auch nicht schreit. Stimmungsübertragungen sind für das Auge nicht wirklich sichtbar. Man kann sie nicht greifen, sehen oder hören und das macht es manchmal schwierig, sie sich zu vergegenwärtigen. Aber es ist so ein wichtiges Thema, weil es einen enormen Einfluss auf unser Zusammenleben mit unserem Hund hat. Und deshalb macht es total Sinn, sich das oftmals ganz bewusst zu vergegenwärtigen. Und vielleicht trägt diese Podcast-Folge ja ein kleines bisschen dazu bei, dass du es schaffst, dir diese Stimmungsübertragungen wenigstens hin und wieder zu vergegenwärtigen. Und dann kann man oftmals Rückschlüsse daraus ziehen oder Erfahrungen sammeln, die, die sich dann wiederum auf den Alltag auswirken. Also wenn man weiß, wie der Hund auf die eigenen Stimmungen reagiert, kann man es natürlich deutlich besser im Hinterkopf behalten. Und hier ist die Bandbreite natürlich extrem. Also es gibt schon die absolut coolen Socken, die sich von sowas überhaupt nicht beeinflussen lassen. Aber dass sich ein Hund wirklich so überhaupt nicht durch unser Verhalten oder durch unsere Stimmung beeinflussen lässt, ich glaube, das ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil von extrem coolen Socken. Und dann ist es aber so, dass natürlich Hunde... Ich sage mal, in einem normalen Bereich darauf reagieren und es gibt andere Hunde, die sich extrem verändern oder verunsichern lassen durch eine Stimmungsveränderung von uns Menschen. Stimmungsübertragungen passieren übrigens über sogenannte Spiegelneuronen. Und die befinden sich in Gehirnbereichen, die für Bewegung, Berührung und Gefühle zuständig sind. Und Das bedeutet, dass sich unsere Hunde, wenn sie uns beobachten, in unsere Gefühle und auch in unser Verhalten bzw. in unser geplantes Verhalten hineinversetzen können. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du dir dachtest, ach, ich mache jetzt XY und dein Hund darauf schon reagiert hat und du dir dachtest, hä, also ich habe doch noch überhaupt nichts gemacht, ja, also ich habe doch nur, hm. man sieht es manchmal bei Hunden, die ungerne angeleint werden oder denen ungerne ein Geschirr angezogen wird oder die ungerne so ich, gegriffen werden, nenne ich es mal. Ja. Packen wollen wir unsere Hunde eh nicht, aber so gegriffen werden. Das sind irgendwie so Klassiker-Themen. Das ist oftmals so, dass wenn man sich schon in Gedanken denkt, ach, jetzt leine ich ihn an, aber die Handlung noch überhaupt nicht ausgeübt hat, wenn der Hund damit ein richtiges Problem hat und sehr starkes Meideverhalten bei so einem Thema zeigt, dann reicht schon manchmal der Gedanke von uns, dass wir jetzt anleinen wollen, sodass der Hund irgendwie einen Bogen macht. Und da merkt man oft ganz, ganz gut, dass die Hunde uns sehr, sehr gut beobachten können und sich eben in unsere Gefühle, aber auch in unser Verhalten hineinversetzen können. Unsere Hunde sind also super empathisch, bzw. können Empathie empfinden und zeigen. Das bedeutet für uns, dass unsere Gefühle und Handlungen nicht spurlos an unseren Hunden vorbeigehen, sondern wir sie damit unbewusst beeinflussen. Oftmals unbewusst und jetzt vielleicht nach der Podcast-Folge ein kleines bisschen bewusster. Was es für eine Auswirkung haben kann, erzähle ich euch gleich anhand von einem Experiment. Und danach gehe ich noch auf zwei oder drei verschiedene Situationen aus dem Alltag ein und will euch damit aufzeigen, inwiefern sich die Stimmungsübertragung auch auf alltägliche Situationen auswirkt bzw. auswirken kann und wie man darauf reagiert. Und da gebe ich ein paar Einblicke in sehr persönliche Themen, aber das ist auch gut, denn es zeigt die Zusammenhänge ganz gut auf. Also ich plaudere ein kleines bisschen aus meinem Nähkästchen. Aber jetzt zuerst zum Experiment. Als ich das das erste Mal vor einigen Jahren gehört habe, fand ich sehr, sehr spannend und das hat mich auch bisher nicht mehr wirklich losgelassen. Ich habe es schon, glaube ich, 100.000 Mal erzählt, aber es bleibt nach wie vor spannend. Und zwar kennt ihr doch diese typische Situation, dass man irgendwie nach Hause kommt und der Hund kommt einem entgegen und der Hund verhält sich anders. Und man denkt sich, okay, der hat etwas angestellt. Der verhält sich anders, weil er etwas angestellt hat. Der hat ein schlechtes Gewissen oder der weiß genau, es ist irgendwas blöd gelaufen. Und deswegen verhält er sich so. Also der weiß, dass er was falsch gemacht hat und verhält sich deshalb anders. Ähm, genau, und das ist dann irgendwie oft der Rückschluss darauf, dass man sagt, nee, nee, der weiß ganz genau, wenn er was falsch gemacht hat, wenn er was kaputt gemacht hat und dann hat er auch ein schlechtes Gewissen und das zeigt er anhand von den und den Verhaltensweisen. Und es gibt ein Experiment, das in diesem Zusammenhang gemacht wurde, um zu bestätigen oder zu revidieren, ob das stimmt, was da beobachtet wird von Menschen. Und zwar findet das in einer oder hat das in einer Küche stattgefunden, in dem Setting von einer Küche. Und dort war der Hund, äh, der Besitzer und eine Beobachtungsperson. Und es wurde dann von dem Besitzer einen Keks auf den Boden gelegt und dem Hund gesagt, er darf ihn nicht nehmen. Und der Hundehalter ist dann rausgegangen, hat die Tür zugemacht, war einige Zeit weg, ist dann nach einiger Zeit wieder reingekommen, hat gesehen, dass der Keks weg war, also der Hund hat ihn gegessen und ist halt auf den Hund zugegangen oder hat den Hund angeschaut und der Hund hat meine Falten gezeigt, beziehungsweise so die tänzeln dann oft so um die Menschen herum, ähm, sind so ein bisschen... Zeigen Unterwürfigkeitsverhaltensweisen, ähm, tänzeln so ein kleines bisschen gefühlt um die Menschen herum, zeigen teilweise Meideverhalten. Also man erkennt ähm, genau, dass er weiß, dass er etwas falsch gemacht hat, vermeintlich jedenfalls. Es gab dann noch einen zweiten Durchgang und der ähm, Hundehalter hat wieder den Keks auf den Boden gelegt, hat dem Hund wieder gesagt, dass er den bitte nicht nehmen darf und ist rausgegangen. Und die Beobachtungsperson hat unabgestimmt diesen Keks genommen und weggetan. Das heißt, der Hund konnte ihn überhaupt nicht essen. Der Hundehalter kam wieder rein, hat gesehen, dass der Keks weg ist und hat sich wieder seinem Hund zugewandt. Und was ist passiert? Der Hund hat sich absolut genauso verhalten wie im ersten Versuch. Das heißt, er hat genau das absolut gleiche Verhalten gezeigt. Ein Verhalten, das darauf deutet, dass der Hund schlechtes Gewissen hat, genau weiß, dass er was falsch gemacht hat und so weiter und so weiter. Ja, aber warum ist das so? Der Hund hat ja nichts Falsches gemacht. Weil der Hund an unserer Körpersprache ablesen kann, dass wir wütend oder angespannt sind, dass wir anders drauf sind und er darauf reagiert. Das heißt, der Hund zeigt sein Verhalten als Reaktion auf unseres und unsere Stimmung und nicht aufgrund seines in Anführungszeichen Fehlverhaltens. Ich finde das sehr, sehr spannend, was bei dem Experiment rauskam. Es bewahrheitet sich immer wieder. Und das macht das Strafen im Alltag oftmals natürlich auch so unnachhaltig. Denn der Hund merkt, dass der Mensch böse ist und verhält sich danach kurzzeitig gehemmt. Aber es muss nicht sein, dass er es mit seinem Verhalten verknüpft. Damit der Hund es mit seinem Verhalten verknüpft, das wisst ihr, ich habe es schon mal angesprochen oder schon öfter angesprochen, müsste man extrem passgenau, mit der extrem passgenauen Intensität und dem perfekten Timing den Hund strafen. Und das ist in der Regel im Alltag nicht wirklich möglich. Und wenn es möglich ist, dann hat es andere Nebenwirkungen, die wir nicht haben wollen. Aber ein weiterer Punkt auf der, auf der langen Liste der ähm, Gründe, warum man Hunde nicht strafen sollte. Ein weiterer Punkt davon ist eben, dass es oftmals so unnachhaltig ist, weil das Verhalten vom Hund oftmals eben eine Reaktion auf das Verhalten von uns Menschen ist und nicht eine Reaktion auf sein eigenes Fehlverhalten. Und ich habe Beispiele mitgebracht aus äh, meinem eigenen Leben. Das klingt irgendwie so hochdramatisch und hochtrabend. Das ist überhaupt nicht. Ich habe zwei zwei Beispiele von mir selbst mitgebracht und ich glaube auch noch ein Beispiel von einer Hundehalterin, die ich kenne und will damit auch mal zeigen, wie so eine Stimmungsübertragung sich eigentlich in den Alltag auswirken kann, beziehungsweise wie man vielleicht im Alltag damit umgeht, wenn man sich sowas bewusst macht. Ja, das ist glaube ich die bessere, die bessere Erklärung zu den Beispielen. Und ich starte mit einem Beispiel. Und einer Geschichte, die ich hier im Podcast noch nicht erzählt habe, die mich aber sehr beeinflusst hat in Bezug auf meine eigene Hündin. Und zwar hatte ich leider auch mal die Situation vor ein paar Jahren, dass meine Hündin in der Tierklinik war und es ihr extrem schlecht ging und wir auch nicht wussten, ob sie es überleben wird. Und es kam daher, dass sie vergiftet war. Ich will aber dazu sagen, es war kein ausgelegter Giftköder, Möchte ich deshalb dazu sagen, weil ich die Angst vor Giftködern nicht ähm, anfeuern möchte, sondern sie hat im Grunde, äh, im Nachgang ist es ja fast ein bisschen, kann man es vielleicht mit Humor sehen, <lacht> sie hat eine 38-fache Überdosis eines Hundeschmerzmittels gegessen, ähm, genau. Ich möchte oder werde nicht erzählen, wie es dazu kam, dass sie das gegessen hat, aber ich möchte kurz am Rande vermerken und dazu sagen, dass es sich weder um Schmerzmittel gehandelt hat, das äh, mir gehört hat, noch dass es irgendwie sich in meinem Einflussbereich befunden hat. Also ich hatte damit nichts zu tun, aber meine Hündin hat sich diese Überdosis äh, einverleibt und die führt in vor allem in dem Ausmaß, zu einem akuten äh, Nieren- und Leberversagen. Und nur durch einen extrem glücklichen Umstand haben wir davon erfahren und sind in die, in die Tierklinik. Und da sah es einige Tage extrem schlecht aus. Und ich will die Geschichte gar nicht so ausbreiten. Jetzt habe ich sie irgendwie eh schon gemacht. Aber es waren für mich zwei bis drei der schlimmsten Tage in meinem Leben. Und es waren zwei, drei Tage, in denen ich durchgehend eigentlich vor dieser Tierklinik saß, weil ich nicht nach Hause gehen wollte und im Grunde auch nicht zu meiner Hündin konnte, aber ich wollte eben in der Nähe bleiben. Und es ist etwas, das merke ich jetzt auch, wenn ich es erzähle, was für mich sich extrem schlimm angefühlt hat. Ähm, naja, wie gesagt, das waren mitunter die schlimmsten Tage in meinem Leben. Und das hat nicht nur bei meiner Hündin Spuren hinterlassen, sondern auch bei mir. Und glücklicherweise hat die Behandlung, die sie in der Tierklinik bekommen hat, gut angeschlagen. Und die Nierenwerte haben sich so nach zwei, drei Tagen leicht verbessert und dann stark verbessert. Und ich konnte sie wieder mit nach Hause holen. Aber natürlich hat es meine Hündin mit der Tierklinik und den Ärzten, die dort arbeiten, verknüpft. Ich war dort noch im Nachgang äh, etliche Male, weil wir das Blutbild im, ja, fast täglich kontrolliert haben. Das heißt, ich musste dann auch immer wieder hinfahren. Und man hat so gemerkt, dass meine Hündin naja natürlich mit der Zeit immer abwehrender auf die Tierärzte reagiert hat. Und es hat auch bei mir etwas hinterlassen. Und zwar hat es bei mir dafür gesorgt, dass ich bei Tierarztbesuchen, unabhängig davon, ob es diese Tierklinik ist oder andere Tierärzte, extrem nervös und angespannt bin. Also ich bin bei normalen Untersuchungen, bei Dingen, die nicht schlimm sind, extrem nervös, zittere leicht, bin sehr angespannt beim Tierarzt. Und wenn ich mir jetzt also vergegenwärtige, wie sich mein im Grunde Trauma auf aktuelle Tierarztbesuche auswirkt, weiß ich natürlich als reflektierter Hundemensch, dass das nicht unbedingt förderlich ist für einen Hund, der vielleicht eh nicht so gerne zum Tierarzt geht. Die meisten Hunde gehen nicht ganz so gerne zum Tierarzt. Und das ist der Grund dafür, und das ist irgendwie jetzt auch die wichtige Information aus meiner langen Herleitung und Erzählung. Ähm, das ist der Grund dafür, warum ich selten alleine mit meiner Hündin zum Tierarzt gehe beziehungsweise überhaupt mit meiner Hündin zum Tierarzt gehe. Es ist tatsächlich so, dass ich an dem Punkt irgendwann entschieden habe, andere Bezugspersonen von meiner Hündin zu fragen, ob sie zum Tierarzt gehen können mit ihr oder mich wenigstens zu begleiten. Einfach weil ich weiß, ich bin in dem Fall leider nicht die emotionale Stütze, die sie wahrscheinlich bräuchte, beziehungsweise es würde schon ein sehr, sehr neutrales Verhalten eigentlich ausreichen. Aber ich würde es einfach nicht wirklich positiv beeinflussen, sondern extrem negativ beeinflussen. Ich gebe meine Hündin natürlich nicht irgendjemanden mit zum Tierarzt. Das sind Personen, die ihr sehr, sehr nahe stehen. Aber das ist etwas, was ich irgendwann entschieden habe, nachdem ich selbst tausend Tode gestorben bin bei jedem Tierarztbesuch, aber auch natürlich genau wusste, dass es jetzt nicht wirklich dazu beiträgt, dass meine Hündin sich wohlfühlt in einer Umgebung, die vielleicht eh nicht ganz so angenehm ist. Also das vielleicht als schon mal ersten Punkt oder ersten Hinweis auf den Alltag und die Auswirkungen auf den Alltag. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass man vielleicht in manchen Situationen durch die eigene Stimmung den Hund sehr, sehr negativ beeinflusst, da aber vielleicht nicht die Möglichkeit hat, aus seiner Haut rauszukommen oder die eigene Stimmung zu verändern oder zu kontrollieren, dann kann es durchaus Sinn machen, dass man solche Situationen in irgendeiner Art und Weise managt. Ähm, die zweite Geschichte knüpft ein kleines bisschen daran an, geht aber in eine völlig andere Richtung. Es hat bei mir ein zweites kleines Trauma hinterlassen damals. Und zwar habe ich extreme Angst um meine Hündin bekommen. Ich glaube, das ist irgendwie nachvollziehbar. Aber ich hatte das plötzlich in einem ganz anderen Kontext, nämlich in dem Kontext ähm, Hundebegegnungen im Freilauf, und zwar Begegnungen mit großen Hunden. Jetzt muss ich dazu, dazu sagen, für alle, die es noch nicht wissen, meine Hündin ist extrem klein oder wie ich immer gerne liebevoll sage, die, die kleinste Hündin der Welt. Nee, das stimmt nicht ganz, aber so ein kleiner Hund ähm, und ich habe tatsächlich angefangen, total nervös zu werden, innerlich angespannt zu werden und auch mh, so ein bisschen abwehrend zu werden, wenn große Hunde im Freilauf auf sie zukamen. Hunde, bei denen ich mir immer dachte, mh, auch wenn es jetzt Blöd klingt, aber ich erzähle es euch, Hunde, bei denen ich immer dachte, da reicht im Grunde ein einmal zu packen aus und meine Hündin ist weg. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass diese Begegnungen super, ähm, super entspannt und friedlich abgelaufen sind, sondern es hat natürlich dazu beigetragen, dass ich angespannt war, sehr nervös war und auch meine Hündin unsicher ängstlich wurde in solchen Begegnungen. Und das konnte ich ähm, glücklicherweise sehr schnell verändern und zwar sehr positiv verändern und habe das gemacht, indem ich da tatsächlich an mir selber stark gearbeitet habe. Klingt jetzt auch ein bisschen hochtrabend, war nicht so schwierig. Ich habe einfach angefangen, die anderen Hunde extrem freundlich anzusprechen und auch extrem einladend anzusprechen. Das heißt, jeder Hund, der uns im Freilauf entgegenkam, wo ich mir sonst vielleicht gedacht hätte, oh Gott, kannst du nicht vielleicht weitergehen? Komm bitte nicht hierher. So. Ähm, die habe ich total einladend angesprochen, aber auch, also auch gedanklich. Ja, ähm, Das heißt, ich habe mir immer irgendwas rausgesucht, was ich bei dem Hund total toll fand. Ähm, oftmals finde ich die sehr, sehr hübsch, sehr, sehr schön. Ähm, und habe das dann einfach so ein bisschen thematisiert. ja, Also ein äh, sehr großer Hund kommt im Freilauf auf uns zu und dann ist eben meine Reaktion, dass ich den begrüße, dass ich ähm, schon zu meiner Hündin sage, ach, guck mal, Emma, wer da zu uns kommt, ist das ein toller Hund. Guck mal, wie groß der ist und wie schön der aussieht und wie toll der zu uns läuft. Also so einfach sehr, sehr einladend, sehr, sehr freundlich. Zum einen ist es so, dass es für einen selbst ein sehr viel angenehmeres Gefühl macht und zum anderen ist es so, dass wir hier tatsächlich aktiv mit der Stimmungsübertragung auf unseren Hund ähm, spielen können, beziehungsweise das beeinflussen können und man sieht dann tatsächlich deutlich einen Unterschied. Das geht nicht unbedingt immer von heute auf morgen, es kann auch mal sein, aber es kann auch mal sein, dass es eben äh, einige Zeit dauert, bis der Hund es dann irgendwie auch anders kennenlernt und verknüpft, aber... Das so als zweites Beispiel, da müsst ihr jetzt natürlich auch überhaupt nicht mit, mit irgendeinem blöden Trauma in die Situation starten. Man kann es auch einfach so übertragen auf seinen eigenen Alltag. Das heißt, bevor ich einen anderen Hund einem anderen Hund sehr abwehrend gegenübertrete, nur weil ich jetzt vielleicht irgendwie im Grunde eigentlich nicht möchte, dass er hierher kommt, aus ungewissen Gründen, kann ich die Situation schon auch zum Gegenteil drehen, wenn ich den anderen Hund extrem freundlich und extrem entspannt einlade und einfach anspreche, was es denn für ein toller, toller Hund ist. Und die, äh, das Verhalten von, von, jetzt in diesem Beispiel meiner Hündin, aber allgemein von euren Hunden, ähm, das verändert sich tatsächlich extrem stark als Reaktion darauf, wie man selber damit umgeht. Und man macht sich das oft auch sehr, sehr gezielt zunutze im Begegnungstraining, also sehr gezielt in Hundebegegnungen mit Hunden, die eine Begegnungsproblematik haben oder da einfach eine Unsicherheit haben, an der Leine, aber auch im Freilauf. Und zwar insofern, dass man wirklich tief durchatmet, weiteratmet. Viele halten die Luft an, wenn sie angespannt sind. Und was auch gut ist, sich zu vergegenwärtigen, dass es auch gut laufen kann. Also viele Hundehalter sind dann schon so, haben schon so im Kopf die den Gedanken, dass es wieder schlecht läuft, dass der eigene Hund wieder auslöst an der Leine, dass es irgendwie eine Katastrophe wird oder dass es ganz, ganz furchtbar werden wird. Und es ist wichtig, den Gedanken zuzulassen, dass es auch super laufen kann, dass es auch entspannt laufen kann. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man sich parallel an seinen Trainingsplan hält. Also man kann nicht eine ausgesprochene Begegnungsproblematik mit einmal durchschnaufen, weiteratmen und an was Positives denken. Ähm, sofort um 180 Grad verändern. Das kann man vielleicht ausprobieren, wenn der eigene Hund eine leichte Unsicherheit zeigt. Aber das kann man bitte auf gar keinen Fall ausprobieren, wenn der eigene Hund äh, gegebenenfalls mit Verletzungsabsicht nach vorne geht in solchen Momenten. Aber es ist trotzdem eine extrem gute Basis und man kann es sehr, sehr gut in, in Begegnungen anwenden. Und ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Stimmt, das hat nichts mit mir zu tun, nur ganz am Rande aus dem Tierschutz und zwar war ich viele Jahre sehr aktiv im Auslandstierschutz tätig und habe ähm, Familien betreut, die einen Hund ähm, adoptiert haben aus dem Auslandstierschutz und dann aber im Nachgang gewisse Probleme mit ihnen hatten. Und da gab es immer mal wieder auch Situationen, ähm, in welchen Familien entschieden haben, den Hund wieder abzugeben und das waren mitunter für den Tierschutzverein wirklich blöde Entscheidungen und blöde Situationen. Situationen, wo man wirklich sagen kann, der hat eigentlich der Hundehalter sein sein Päckchen wirklich dazu beigetragen und da müsste auch ein Tierschutzverein nicht von einer Sekunde auf die andere springen und sofort zaubern. Das Trifft nicht immer zu, aber manchmal ist es so, dass der Tierschutzverein nicht <lacht> nicht auf der Stelle springen müsste. Aber wir haben das in der Regel trotzdem gemacht. Wenn wir die Möglichkeit hatten, einen Hund so, so schnell wie möglich aus der Familie rauszunehmen, dann haben wir das in der Regel auch gemacht. Das haben wir nicht gemacht, um die Familie so schnell wie möglich zu entlasten und zu unterstützen. Außer natürlich wirklich, es war etwas, was die Familie nicht beeinflussen konnte. Aber auch wenn die Familie sich einfach unangemessen verhalten hat. so Manchmal ist es einfach so. Dann haben wir das trotzdem versucht zu machen, dem Hund zuliebe. Weil Hunde natürlich merken, und zwar extrem merken, ähm, wenn sie unerwünscht sind in einer Familie. Und ich glaube, man kann sich selber vorstellen, wie sich sowas anfühlen muss. Und ich glaube, dass es sich für unsere Hunde nicht besser anfühlt als für uns Menschen. Und ich finde, dass jedes Lebewesen ein Recht dazu hat, zu erfahren und zu erleben, willkommen zu sein in der Familie, in der er lebt. Und deshalb war es dort so, dass wir, wenn wir die Möglichkeit hatten, immer die Hunde so schnell wie möglich aus Familien rausgenommen haben, die entschieden haben, dass der Hund weg soll. Den Hunden zuliebe. Meistens nicht <lacht> den Familien zuliebe. Außer es waren wirklich Situationen, wo die Familien überhaupt nichts dazu negativ beigetragen haben, sondern wo vielleicht sogar der Tierschutzverein etwas versäumt hat. Und ein letztes Beispiel fällt mir noch ein, das hatte ich gar nicht geplant, aber kommt mir gerade in den Kopf. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine eigene Hündin nicht zu anderen Hunden lasse, die von ihr, wo ich mitbekomme, man kriegt es ja manchmal mit im Park oder auf Hundewiesen, die von ihren eigenen Besitzern sehr harsch ähm, angepöbelt oder zurechtgewiesen wurden. Also wenn ich irgendwo mitbekomme, dass jemand mit seinem Hund äh, richtig ungut umgeht, mit einer super unangenehmen Stimmung, dann mache ich da sofort einen Bogen drumherum. Nicht, weil ich irgendwie den Hund meiden, äh, meiden möchte oder den Mensch meiden möchte, aufgrund der negativen Stimmung, sondern weil ich natürlich genau weiß, wenn der Hund jetzt einstecken muss vom Besitzer und da eine sehr negative Stimmung aufgeladen bekommt, dann kann es das sein, dass sich das mal entlädt an anderer Stelle. Und dann möchte ich nicht, dass wir der Ort sind, wo sich diese Stimmung entlädt. Also das ist vielleicht auch noch so als Beispiel. Wenn man mitbekommt, dass da so eine Stimmungsübertragung irgendwo ganz aktiv praktiziert wird, dann sollte man sich da... Ein bisschen fernhalten. So, was ist dein Takeaway aus dieser Folge? <lacht> Zum einen, wir sollten unsere Emotionen und Stimmungen reflektieren und beobachten, wie sie sich auf unsere Hunde auswirken. Vor oder in schwierigen Situationen tief durchatmen, an was Schönes und Zuversichtliches denken und dann oder das gerne auch aussprechen und dann in diese Situation gehen oder an ihr vorbei oder durch sie durch. Also da aktiv damit spielen und umgehen, das Training natürlich trotzdem einhalten. Stimmungsübertragung ersetzt in der Regel kein Training, je nachdem. Oder nach einer schlechten Situation, wenn etwas mal nicht gut gelaufen ist, ganz, ganz aktiv an was Schönes denken, lächeln und dann erst weitergehen. Damit wir auch nach einer Situation, die vielleicht blöd lief, diese blöde Situation abhaken und auch auf gewisse Art und Weise wieder loslassen können um sie nicht so mitzutragen. Und was auch ein Takeaway sein sollte, reflektiert die eigene Stimmung. Und wenn ihr zum Beispiel schlechte Laune habt oder wisst, dass ihr mental total abwesend seid, dann macht gegebenenfalls einfach die Leine an euren Hund dran oder lasst sie dran, auch vielleicht in einem Freilaufgebiet. Einfach, weil ihr vielleicht wisst, dass euer Hund dann an solchen Tagen und an solchen Zeiten anders reagiert, als er es normalerweise machen würde. Eine Freundin von mir, mit der ich mich oft zum Spazierengehen treffe, die kommt manchmal mit dem Auto an zu unserem Treffpunkt und sagt dann, ähm, also äh, sie kann heute nicht dafür garantieren, dass ihre Hündin sich, äh, also nicht, nicht irgendjemanden anpöbelt, weil es waren so viele so viele nervige Autofahrer unterwegs auf der Straße, dass sie schon die ganze Autofahrt lang gepöbelt hat. Also ist jetzt, ja. <lacht> Eine ganz lustige Geschichte, aber es spricht, also steckt so viel Wahrheit in ihr. Also reflektiert ein bisschen, wo, wo ihr vielleicht euren Hund mit extrem negativer Stimmung überschüttet und behaltet es ein bisschen im Hinterkopf für Situationen, die direkt danach passieren. Gegebenenfalls verhält sich euer Hund nicht ganz so entspannt, wie er es sonst machen würde. Stimmungsübertragungen sind super spannend, in die eine wie in die andere Richtung, also bei, mit positiven Stimmungen, aber auch natürlich mit negativen Stimmungen, die sich übertragen lassen. Und sie zeigen mal wieder, wie intelligent, feinfühlig und natürlich auch toll unsere Hunde sind. Also reflektiert sie gerne, die Stimmungsübertragungen und macht sie euch vielleicht sogar zunutze oder nehmt sie an als das, was sie sind und reflektiert sie und baut es für euch in den Alltag so ein, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat und dir neue Impulse gegeben hat und lass mir gerne dein Feedback da, entweder auf Instagram oder auch auf Facebook und schau gerne mal auf unserer Website vorbei auf fifiundstruppi.de. und Im März wird es noch richtig tolle Live-Webinare geben und auch im April geht es spannend weiter, also schau da gerne mal vorbei, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.